0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriver, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: Välkommen till Fantastisk podd. Idag är det grupp. Finland, som ska sitta och diskutera äh, fantastik och skrivande och idag tänkte vi tala om att tala om våra böcker. Och texter och texter av olika slag. Ähm, jag heter Maria Turcheninov och Wik heter jag Mie Frank. Han är Mikaela
2: Tajson heter jag.
1: Och en av orsakerna till att jag kom att tänka på det här teman var att jag alldeles nyss blev ombedd att beskriva vad mina senaste böcker handlar om. Och plötsligt kändes det fullständigt omöjligt att göra det. Um, ens, först kände jag liksom så att jag ville inte pitcha, eller Det kändes väldigt svårt. Jag borde ju ha en, en så kallad his pitch, som man skulle kunna då snabbt slänga fram proffsigt. Och säljande med en bra huck beskriva sin bok- men, men det var jag inte alls förberedd på. Och sen kände jag också att jag ville inte ens egentligen berätta om handlingen. Och jag försökte fundera varför. Och jag tror att en av orsakerna är att jag på något sätt mer och mer skulle vilja att folk skulle få bilda sin egen uppfattning om den här texten. Att jag inte ska nu komma och servera någon slags. Äm, äm, instruktionshandbok för hur man ska närma sig den eller läsa den eller vad man ska förvänta sig att man ska hitta där men om jag är riktigt ärlig så, så, så fanns det också tror jag ett element av att, att jag tyckte att, att om jag ska beskriva det så här kort nu, vad det här handlar om så låter det fånigt mm. Jag känner nog igen det där tänker, den där känslan alltså att det är så där
2: det boy meets a girl eller något mm. det blir som det blir ju ja, ett det blir så förenklat ja. Ja. så jag tycker att det är helt grundläggande för, för mig, just den där känslan mm. av att jag har ju skrivit en bok jag har ju skrivit det jag ville säga där därför skrev jag den där boken varför ska jag nu börja liksom säga någonting jag, jag tycker att jag alltid har speciellt i initialskedjan när man ska börja tala om en ny bok en så otrolig jag att att börja jag börjar förklara det, just för att jag, att, att jag är inte är den som ska ge min, min tolkning av det här verket. Jag ska, inte ge någon, jag, jag ska inte handleda någon genom det här verket och berätta, berätta hur man ska läsa hur man ska läsa det, utan det, det är tvärtom just alla andra som ska göra det, och
1: inte jag. Men, Men samtidigt när man står där och säger, ah, du har skrivit en bok, vad handlar den om? Ja, och det är ju den vanligaste frågan, Förstås. den
2: vanligaste och svåraste. Frågan är den
0: situationen. Han men, men kan man inte då, alltså, nu känner jag att ni i mig, Wagner kan man inte bara ta då såhär fukorskt perspektiv och säga att författaren är död mm. <laughs> att jag kan inte svara på det där, du måste läsa och berätta för författaren har dött när den har skrivit sitt verk och finns inte med.
1: Men så tänker jag på någon stackare som man då träffar på ett café och inte känner och som, och som intresserad... inte vet någon fukor heller. Nej, och som <laughs> ja. bara är intresserad att ah, du har skrivit en bok, vad handlar det om? Och så säger man något som vet inte. <laughs> Jag är död, Du ska läsa boken eller vad? Varför? Så varför ska jag läsa boken?
0: Ja.
2: Så att eh äh, läs in shit i den boken.
0: Läs något annat.
2: Nej, men man kan ju lära sig baksidestexten.
0: texten utan utan
2: katalontexten eller, eller någonting som någon annan kanske har hjälpt till lite med.
0: Mm. Ja just det, det blir, dessutom, du har den här baksidestexten som någon annan på något vis också har skrivit så man är inte helt säker på om man är där. ja mm.
2: Men det är kanske lite olika om man pratar med sådana som man vill att ska läsa boken och sådana som man vill påverka på något annat sätt, alltså sälja boken till eller så här andra människor som är på något vis har att göra med andra saker än bara det där.
0: Men, men vad svarar du
1: sen då Maria? Ja den här människan som oh, frågade? Det, blev, det var hemskt fin. Det var en jättejobbig situation. för Först försökte jag såg bara humma här för att säga någonting. Ja, ja, det är en här fantasy ungefär. Ja, men vad handlade det om? Och sen vad sa jag?
0: Du sen också den läsande som du gjorde nu jättebesviken. Ja, ja
1: för, jag, för, jag, för, jag liksom, för jag tror att jag sa också att Oj, det känns plötsligt det är jättesvårt att pitcha den så här. Han sa, du pitcha den? Men jag bara liksom, är bara nyfiken att skulle det här vara någonting som jag skulle vara intresserad av? Liksom. Vad handlade det om? Jag tror att jag sa något, jag hade ett kloster där med, med kvinnorna och sen... <här> det är en jättetog Ja, någon. ja, men jag var liksom svalde med. Kanske, kvinnor. Kanske,
2: kanske liksom... <här> alltså det är nog några kvinnor inte du nu intresserad
1: <här> Ja, men också det är det sådär? En, en, mycket,
2: mycket, mycket lite med <här> ja.
1: men, men det finns nästan... Men då. där ser jag också på något sätt min... Det handlar ju också om, om min fördom... Mm. för att jag på något sätt läste av den här personen och tänkte att den där är nog inte ändå intresserad mm. så, så då tyckte jag bara att det, liksom, det här var nog inte ändå kanske riktigt för dig, jag borde ha bara sagt det äh, inte skulle ändå gilla det
0: <laughs> <laughs> fast det där skulle jag känna som jaha, nu vill jag läsa ja.
1: men hej Mikaela, du har ju
0: varit runt här nu
2: ja, jag har just börjat tala om boken, de att så har jag hört mig i någon av mina första intervjuer äh, Förra veckan så kom min äh, grafiska romans Kandorama ut. Förra veckan. veckan nu när vi bandade in, in det här. Så nu finns den säkert kanske någonstans där ute. Ja, så nu, har jag, äh, nu har jag faktiskt varit i den situationen att, att jag har varit tvungen att säga någonting om den här boken. Och jag har varit tvungen att, att, att börja säga någonting om boken. Och den allra första intervjun om den här boken var dessutom på finska. Som inte är mitt modersmål, som inte ens är mitt äh, Faders. äh, fadersmål. <laughs> det, det är det väl nog på något sätt. men som, är, som jag kan, men det är ett främmande språk ändå. Det här är komplicerade saker i Sverige. Vi, vi tar det en annan gång. Jag orkar inte gå in på det. En Nej, men jag, gjorde, jag gjorde det på, på, på finska dessutom. Och det var så här dubbelt främmande på något sätt. Alltså så att ställa sig plötsligt ställa, från att det den som har skrivit och varit i den här världen. Så ska jag ställa mig utanför, se på den och tänka någonting om den och dessutom transformera de här tankarna till ett annat språk som, som, jag, någon som jag inte tänker på, som någon dessutom gärna borde förstå. Men det var, det var jättespännande, alltså, det, det, det kanske var bra till och med för att om man tänker på ett annat språk så kanske man förenklar Jag tror att det händer någonting sånt. Att lite,
0: man har en normal när det gäller finska,
2: man <laughs> det är bara tvungen att, 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 att förenkla, förenkla det. Och på något sätt så, just för, för att jag hamnar i sådana situationer också, andra situationer, så alltså direkt på några dagar så ska jag, så ska jag kunna. Alltså samma dag ungefär som jag började tänka på att aha, jag måste börja formulera mig om den här boken så, vi, så hamnade jag i flera olika situationer där jag var tvungen att, att svara. Både i intervju-situationer som var liksom på scen och också intervjusituationer intervju med, med människor som, som intervjuar mig för andra, andra medier. Men det, det roliga var ju att det, det fanns ändå något svar. På något sätt. Eller jag vet inte om det är roligt eller om det är hemskt det kan jag kan inte riktigt avgöra. Jag lyssnade lite på den där intervjun. Och första frågan, en, en radiointervju som jag gjorde då, äh, andra, andra dagen när jag hade lite vant mig med det här. Och första frågan var faktiskt det här, vad handlar den här boken om? Och då svarade jag, jag låter faktiskt sådär som jag skulle veta vad jag talar om så. Ja, skandorama är... Jag vet inte. Alltså, jag sa ord då. Alltså, vad sa du då? <mummel> ja, vad sa du? Alltså, så verkar det som någonting inne i mig eh, har skrivit en jättepolitisk bok. För det är det som, som kommer ur mig alltid när man frågar. Uh, skandorama är en... Uh, en stat bildad av, äh, av de nordiska, av, av de nord i framtiden en dystopisk stat i framtiden bildad av de äh, nordiska länderna äh, ur, äh, ur deras självgod självgodhet. Äh, en, en stat där man har stängt alla gränser och dessutom försöker för, förverkliga. Jag lyckades svara bättre då än nu när jag ska försöka <laughs> låtsas att jag svarar. Och där man stänger gränserna och försöker Försöka skapa, skapa en värld som, 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 är, som är ren, som är vacker och ren och skapa den vackra och rena människan. Dessutom också förädla människan med, med olika former av genteknik. Och och, och det, det är liksom premisserna. Alltså egentligen låtade en, en, låtade låt när jag förklarar eller talar om den som, som att det är liksom i första hand en politisk roman för mig. Och sen kommer nästa frågan: men den dystopi finns det hopp? Och första gången jag fick den frågan, så alltså det är jättebra i en sen, att vara tvungen att tala om det. Man formulerar helt andra saker, som, man, som jag skriver den här äh, äh, serieromanen helt intuitivt, alltså utan att egentligen tänka. Men den är på något sätt djupt politisk. Och sen också det här... Äh, Saker som jag inte ens trodde för att jag fick den där frågan, att vad är hoppet? Det måste ju finnas något som är hopp.
1: Det är en dystopi. Sa, det,
2: är en dystopi. det var mitt, mitt svar också. men det är en dystopi. Men sen i samma sekund så började jag tänka att det finns alltså, där finns små liksom spillrör av hopp, där är liksom det här mötet mellan olika människor. Det finns en i och för sig olycklig kärlekshistoria. Men det är ändå ett möte mellan människor.
0: Men det var ju där till dystopin så ligger ju också utopin. Att...
2: Ja, det, det är just det. Det ligger, det. det ligger så nära varandra. Dels den där utopin som, som någon försöker skapa som jag kanske inte är överens. Som är de stängda
0: gränserna. Som är de
2: stängda gränserna. Men sen också det här liksom hoppet om att, ja, att, no, att någonting ska hända. Att man kanske mm. kanske man skriva just dystopiskt
0: för att... För men alltså för, för att ha en hispitch som du just drog så ska det vara en lång hisfärd.
2: Det ska vara en lång hisfärd. Men jag, alltså, jag brukar säga att jag är romanförfattare. Alltså mina... Jag, jag kan inte fatta mig kort. De får stå och vänta.
1: Folk får vänta klart. Men jag tycker att jag har en känsla känner att jag har sagt det här i någon annan podd. Men samtidigt just så, så känner jag ju när jag just första gången talar om en, en ny bok eller ett nytt projekt, en ny berättelse som på något sätt har mött världen så i, i den stund som jag första gången pratar om den med någon så känner jag att nu börjar jag skapa den där myten om den här boken mm. ja. eller den här berättelsen nu börjar jag skapa myten om hur den blev till mm. och så anammar jag den själv och jag tycker inte riktigt om den känslan mm. för det är inte sant, alltså det, det blir så hemskt på något sätt ändå reduktionistisk version av verkligheten, av sanningen mm. om den där boken. Och andra sidan så är ju också det att
0: rätt många gånger så ställs det ju frågor också. Då plötsligt som som att man börjar plocka på sig det som folk frågar efter och så börjar man skapa ja. det där svaret enligt vad någon annan har än ut. Att ja, mm. okej, det var det du sa. Men bra, då tar vi det. Exakt, ja. Och, och så börjar den där berättelsen ja. också ha, ha det som man berättar om. Ja. Sen. Jag hade den där upplevelsen att
2: Långt senare har jag insett teman i det som jag har skrivit som ingen har liksom plockat upp och, och jag har liksom glömt bort för att ingen har frågat om det. Jag så ingen så att, tala. Ja, Och Just sen ja. har jag plötsligt varit så men den handlar ju också om det här. Ja, vad fan, sen märkte ni det? <laughs> ja. Men det är sant, det känner jag igen. Ja. Ja. Det, det, det har jag, har jag ja. varit med om och sen inser man att det här, liksom, det här är minst lika viktigt som, som det där mm. som boken har börjat handla om för att alla alla talar om det. Men samtidigt så måste jag ju säga att jag, att, att jag ändå på något sätt tror på samtal och, och fast, fast jag också har den där, eller kanske den starkaste känslan är just den där ovilligheten att tala om sin bok, ovillighet att skapa liksom ett lager av ord som på något sätt läggs på mm. den här boken som man skulle vilja att folk skulle komma till, så rena och öppna och ta till sig och, och, och läsa och, och göra vad de vill med. Men samtidigt så tror jag på något sätt också att det att det finns något bra i det här mötet. Dels med liksom andra läsare som har läst boken, med folk som har frågor om i olika sort, sort typer av samtal. Inte alla samtal, men där, där, där samtal verkligen uppstår, alltså där, där man inte bara rapar upp någonting som man har lärt sig utan det från baksidan av boken, <laughs> eller någonting som är som bra, utan där man faktiskt får. Fråga för att just det här med att tala om boken, det som jag har, som jag har tyckt att har varit mest värdefullt är just då när man hamnar i en situation, om det nu är en skolklass eller om det är en journalist eller om det är en kritiker eller vad det nu kan vara som ställer en fråga som på något sätt helt plötsligt öppnar någonting som du kanske inte har formulerat, som du kanske bara intuitivt har varit där och nosa på som du intuitivt nog har varit medveten om men som du aldrig på något sätt har, har, har tänkt högt, alltså du har aldrig formulerat dig kring det Och det kan vara ett tematiskt spår som du, som du har känt av men som du aldrig har lyckats formulera som någon med sin fråga kan få dig uppmärksam på eller liksom så att hur du skriver att det kanske är enklare för någon annan att se, så att jag tycker nog att det finns något spännande i, alltså det här är otroligt ambivalent men något spännande i att att på något sätt kastas ut vid sidan om sig själv för att det är det som händer när man är tvungen att, att sluta vara den som skriver den där boken och plötsligt blir den vars bok finns ute där.
1: Jag håller, liksom, jag håller med om just det här och just att, att man får de här frågorna som får en att se på det på ett nytt sätt själv och sådär. Men samtidigt så tänker jag att, hur ska jag säga, till vilken nytta? Eller jag menar boken är ju där. Och, och de insikter eller tankar eller vad, vad som helst som jag har haft när jag skrivit så finns där. Och vad jag nu får för relation till dem efteråt. Vet du, vad ska jag göra av det? Det är klart att man gör saker med det. Man fortsätter skriva nästa bok. Mm.
2: Man skri fortsätter skriva hela tiden. Jag tror att det är bra att, att få syn på vad, vad det är man håller på med. Jag tror att man kan bli... Eller, man håller ju hela tiden, eller jag håller hela tiden på att formulera min poetik. Den är förändrad och förändras hela tiden. Men ändå, ändå ett liksom arbete. Jag, därför tror jag också att det, att det kan vara bra att läsa kritik till exempel. Inte, inte bara för att få liksom, honung för sin själ. För att det, får man ju kanske, det ser man ju kanske inte ens. Utan man ser bara just kritiken. Men att det kan vara bra. Du behöver inte hålla med om den, Men den kan få, få dig... Medveten om vad du, vad du håller på med, vad, det, vad som är ditt projekt, du kan till och med liksom göra det ännu starkare.
0: Jag satt och funderade på att, att alltså nu, hade, eftersom jag just nu har varit runt och pratat om något, men har pratat om det den manus som jag har och som, och som blir bok först i höst. Men, men det jag har gjort när det gäller att tala om det så är definitivt inte en hispitch utan har skriv en essä. Som alltså handlar om hela, hela det jobbet. Därför att jag höll ett, ett, ett tal som handlar då om det. Och det handlar alltså om finska krigsbarn. Eh, som skickades från Finland till Sverige. Eh, och, och sen tillbaks. Eh, och och den där, då skrev jag en, först ett tal som jag höll. Om, och nu skrev jag om det till en essay som, som kommer att publiceras där vid påsk. Eh, och... Och då, då handlar det definitivt inte om att på något vis prata om det kort utan tvärtom ganska långt eftersom det ska vara en lång lång text då. Eh, och, och fundera lite på, på att, att på något vis så blir det som om också eftersom jag då talar om, om saker som kanske inte direkt har bara med själva texten att göra utan har att göra med hur jag har jobbat med den så, så börjar jag kanske också styra det där samtalet eventuellt, det vet jag inte.
2: Ja, vad det där tycker jag är helt otroligt intressant. Du är formen något helt annat. Jag började tänk, tänka på det att, att allt jag skriver just nu fort, fortfarande rör, eller har beröringspunkter just med, med skandorama och just det här dystopiska. Men det är kanske jag, liksom, orsaken till varför jag skrev den här, så här världen vi lever i just nu. Så att, att alla liksom, kolumner... Och essäer, som jag skriver för, för tidskrifter nu så landar på något sätt jätte nära, nära det här. Äh, den förra kolumnen handl handlar om, om vad heter det? Äh, just främlingsfientlighet i en toalettkönlitterär form. Och det som jag skriver nu handlar om äh, könhetens äh, dys dystopi. Men
0: jag tänker också att det handlar om att man sitter där med ganska mycket mer stuff att säga än det man ja. kan eller ska klämma in i själva den kjönlitterär. Alltså det handlar åtminstone om min. Alltså jag mm. tänkte att ett ganska tidigt sked att jag måste skriva en essä för att jag kan inte klämma in allt det här för då blir jag liksom någon slags märklig pedagog mm. som måste lära folk allt om allt möjligt som de inte behöver veta ja, Det var jätte, jättebra beslut <laughs> att du <laughs> att, med att, det materialet Att, att, att jag så. kan mycket mer jag kan få in i, i den där men jag vill gärna skriva det så, så jag tänkte att säger
1: Men Mia som, som jag säger, så då har du ju liksom du har en kontrollen över uttrycket och över formen och, och, och jag kanske just upplever att, att med de här diskussionerna de här frågorna, de här um, förväntningarna på att man ska berätta om det eller som du sa, Mikaela med kritiken, att man kan få liksom upp ögonen för mm. egna temat, men samtidigt så, 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 så är jag också... Fin men det fick jag nog också i det
0: här därför att alltså, när jag skickade in den då, till, till det där, det jag in den, så, det där så, så kom det ju också frågor om vissa saker mm. och, och någon av de där frågorna så vet jag att jag kände att jag försökte skriva någon slags svar på och så tog jag genast bort det för att jag kände mig jätteobekväm i att mm. säga det. Att för det plötsligt kom det på något vis för nära för privat eftersom det var så... Rätt långt handlar också om, om min mamma och på något vis min relation till min mamma. Eftersom hon var ett finskt riksbarn så var det henne jag utgick från i den. Och, och det gör jag ju då inte i den kommande boken. Men, och då kom det någon fråga som just handlar om... Men, men, som just handlar om någonting med min relation till min mamma och hur, hur jag har uh, tänkt på det och tyckt om det. Och jag vill inte gå in på vad det är för det. Alltså, det kändes obekvämt och det känns fortfarande mm. obekvämt. Uh, det vill säga vissa saker i, när det handlar om att tala om det där texten oberoende om det nu roman är romaner sig eller mm, grafisk roman eller vad det är. Så i, ibland blir det ju också obekvämt. Alltså. Ja och jag menar, jag menar kanske
1: också just att det kan, liksom, att det också kan leda till en fel i, i hur man själv
0: tänka
2: ja,
1: jag, på, på sin egen text. Så jag jag, 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 jag förstår
2: exakt vad du säger. För att det, och i den här intervjun som jag refererat till så använde jag just ordet äh, myt. Äh, när jag började tala om äh, när jag fick, den andra frågan jag fick var att, att hur kom den här hur kom, kom Scandorama till? Att va, varifrån kom idén? Så, så äh, genast när man börjar berätta det så vet man att man skapar den där myten mm. om hur hur den kom till och den är sann alltså det finns alltid liksom när jag, när jag börjar tänka efter så finns det alltid liksom något ögonblick som kanske inte är den första impulsen men det är den starkaste impulsen när man förstår att någonting börjar hända och det blir när man berättar det så blir det liksom som, som så här att ja äh, det som jag berättade var så här att, jag att helt plötsligt så kom det en, en, en blixt och och, och, och spräcka min skalle och, 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 och befrukta mitt tur och utsteg skandorama. Lite ja. som grekisk det ljudligt. Ljudligt. Och, och så kändes det mm. ungefär, ungefär, kanske
0: lite. Liksom. Den gudomliga inspirationen. Ja,
2: det var verkligen. Ja. Den finns. Som, ja. Men, men jag, jag, alltså jag håller med om att det finns en stor problematik i det där. Det finns tycker jag ibland också. Så att man ser det när man, alltså det finns diskussioner och diskussioner som man har bevittnat litterära diskussioner just där det uppstår ett samtal där folk börjar tala om varandras böcker eller liksom tema möts och krockar och, och det händer saker som är bra som hjälper oss att tänka vad, vad böcker är och vad litteratur är och vad, vad liksom um, vad, den, vad, vad litteraturen kan säga om världen eller oss och allt det där. Men, men sen finns det också samtal där man sitter och säger Jaha, där kom pitch nummer ett. Jaha, nu är det författare två som... Som läser upp katalogtexten och säger att jag har nu tillbaka till författare ett som inte har lyssnat på vad författare två sa utan
1: istället tänkt ut något jättefiffigt att, att säga. Men, men även om det är det här första samtalet som, som jag jättegärna lyssna lyssnar på, mm. det, 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 liksom, det konstigt, det det som faktiskt öppnar upp något mer, så lyssnar jag helst på det om det gäller böcker. Ja. Jag, jag deltar liksom helst inte i det själv eller lyssnar ja. inte på det om det gäller mina eller jag vet inte jag, jag, och det här är något som är för mig relativt nytt jag har inte varit så här anti och tvär och emot men det är något som har börjat hända nu liksom jag plötsligt ja. att det kan ha också eventuellt, nu spekulerar jag bara ofta top of my head att, att det har att göra med, med, med liksom att, att jag ibland kanske upplever att att helt på sista tiden att mina egna böcker har blivit utsatta på en viss här reduktionism när det gäller just tema och, och liksom just nu fokuserar alla väldigt mycket på feminismen Det är bara liksom frågorna no, bara. Men det är mycket frågor kring det. Och också när jag besöker skolor och så frågar de liksom att, varför har du skrivit en feministisk roman? Eller har du fått kritik för att du skriver en feministisk roman? Och, och, och det är liksom så väldigt mycket som handlar om vad som ligger i tiden just nu. Känner Va? du då att du
0: har skrivit en feministisk roman? Uh,
1: ja men jag vill just det här, det vill jag ju inte sätta. Jag vill inte säga nej. det, det, det ena eller det
2: andra. Mm. Mm. Um, så ju... när du har satt det ner så har du knappast tänkt att nu ska jag skriva
1: en feministisk <laughs> oh, oh, Du tänkte <laughs> Den kom.
0: Den kom.
1: Nej, nej, det, det, det som liksom. en det är ju ett epitet du har fått. Alltså. Ja, men nu jag, jag just i det där förenklade korta svaret så, så ser jag att det är ju någonsin min intention. Jag sitter inte och skriver med en sån mm. intention, men att man kan läsa romanen så är ju absolut, det går inte att förneka. Men, men som jag sa, så det finns äh, väldigt många andra också teman som är viktiga för mig som mm. finns i de där böckerna som inte just nu lyfts fram för att det är inte det som är på tapeten, det är inte det som väcker debatt. Um, så jag förstår, ja. förstår
2: det ja, på något sätt så tycker jag att det att, är att liksom reaktion på det djupt hälsosamma. Alltså. Att man blir så här, äh, här anti-samtal och på något sätt liksom kritisk mot vad som sägs och vad man säger, för att där, när man, just när man blir kritisk så, så kan man ju istället leda in det på, det, på, på andra spår. Mm. Försöka liksom så här, öppna upp för någonting annat. Svara att ja, den är liksom klart feministisk, men...
1: Men det handlar också om... Ja. Men, men samtidigt är det just att jag vill inte sitta där och leda, förstå. Liksom? Mm. Det här, jag vill liksom leda in på... Det ena spåret eller det andra
2: ja, spåret. Jag, ja. jag förstår men överhuvudtaget. Så, så tycker jag, och jag tycker att jag känner igen det där, Jag tycker det har alltid funnits alltså här, motvillighet att, att på något sätt eh, ordna eller inordna sig i någonting och bli inordnad i fack och sådär. Eh, inte, bara, inte bara det utan också så här, motvillighet att, att själv på något sätt Låtsas att det finns några nycklar eller facit för den här berättelsen. Ja, låtsas att jag det på något är
1: expert ju. på ja. Ja, att det. Jag fint. ska sitta här
2: som
1: experten nu och förklara. Precis. Det, och då vet
2: alla hur, hur de ska läsa det. Det är ju det, det att beroende
1: på vem
0: som läser så läser ju folk ofta in olika saker. I, i texter och det är ju det som rätt långt poängen och ja. därför blir det ju himla svårt att sitta och säga att den handlar om det och det och mm. sen har du plötsligt bestämt att den handlar om Exakt. någonting som kanske är bara en minimal del eller som kanske är någon annans del från början. Precis. Och, och, och då blir det förstås svårt att säga att att den handlar om Sielaså alla hisbitch. Men, men hisbitchen handlar ju ofta om att du vill sälja den åt någon som ska ge ut den då. Ja.
2: <laughs> jag hör att då
0: Om <laughs> <laughs> man gör jättemånga hisbitcher så alltså blir man en hisbitch. Okay.
1: His och så, så tycker jag att det förväntas av en mer och mer hela tiden. Mm. Att man ska kunna vara den där alla personer som
0: någonting säljer in eller berättar om eller förklarar Men en sak som jag också ibland har tänkt att, eller märkt att jag gör är att jag plötsligt plockar upp någon helt obeskydd detalj ur den där berättelsen och säger att ja, det handlar nu om kråkor.
1: Det är egentligen vad man då brukar jag, jag brukar
2: börja ljuga sen efter ja. en stund. Uttråkad, uttråkad på mig själv. Och sen när de
0: börjar söka, söka efter på. kråkorna. Så, good ja. luck. Ja, så finns det kanske en kråka där. Ja. Som den flyger men, det har, snabbt. men det har inte just något alls om kråkar.
2: Det är jag brukar syssla med. Och göra någon annan till huvudperson Men sen får man ju också ibland frågor som är alldeles oväsentliga. <laughs> som inte leder någon vart... Som vi ser uh, samtal med publiken. Ja du är där framme och säger. Varför är lera brun? <laughs> <laughs> och det här, det här är ett direkt citat. <laughs> eller den andra, den andra, lera är ju grått.
0: Eller den andra frågan man får. <laughs> den andra <laughs> frågan som man kan få är den där långa utläggningen. Som ställer frågan och ger svaret. Och då säger man.
2: Ja. <laughs> jo, den som egentligen bara ville prata. Ja. Mm. som inte vill fråga. Alltså. En kommentar. Mm. Ja, och det är kanske är riktigt skönt att inte behöva prata om boken.
0: Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under Fantastisk podd. Och på vår Facebook-sida, Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!